0: Znalazłam I... ostatnio w domu takie, e, taki przyrząd specyficzny. Potrafisz korzystać z suwaka logarytmicznego?
1: Kiedyś umiałem.
0: Kiedy masz. Czego? E, tak się logaricznie. Z konsultacji, kiedy masz dyżur. Kła? <laughs> Pokażę ci w domu.
1: Tak jeszcze nie było kalkulatorów, z tego się korzystało. <laughs>
2: To jak pisaliśmy maturę. To... Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem i dziękuję Bozi codziennie, że nie musiałem zdawać matematyki na... Matematyki na... Dzisiaj to będzie trudne. Matematyki na naszej maturze, dzisiaj ponieważ wiele, byliśmy... Że to będzie trudne. Tak, sta, starą maturę pisaliśmy i mówiliśmy. Nie kodowaliśmy jej, jak obecnie uczniowie. Mhm. No i gdyby mi kiedyś przyszło, kiedykolwiek przyszło pisać maturę z matematyki, to jestem pewien, że dostałbym mierny. maks. Można dostać mierny z matematyki? W sensie z matury? Nie, teraz są
1: procenty, więc...
2: A przy starej? Pamiętamy?
0: Dwa. Jeden, sześć. na
2: szynach. Maks. Maksymalnie. Naprawdę. Nie, myślę, że... Znaczy, dobra, trochę się, prawda, kryguje, ale myślę, że truja to byłby...
0: Pamiętaj, że wtedy zdawałbyś wśród swoich, swoich nauczycieli. No ale nie,
2: ja nadal zawsze miałem takie mocne trzy minus z matematyki.
0: Ale nie mów, że nie potrafiłeś ściągać.
2: Nie potrafiłem ściągać, jestem uczciwym człowiekiem. Tych pięć
0: zadań z matematyki.
2: Tych pięć zadań. A czy nasz gość ściągał na maturze z matematyki? Nie. nie.
0: Nazywam się Paulina Szewczyk i jestem dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej.
2: A ja jestem Michał Trzciński i jestem dziennikarzem oraz podcasterem.
0: Wraz z zaproszonymi do rozmowy gośćmi szukamy odpowiedzi na pytania, czy w prowadzeniu działalności naukowej i stosowaniu jej wyników w praktyce jest w ogóle przestrzeń na społeczną odpowiedzialność.
2: Czy w biznesie jest miejsce na naukę? Czy nauka uwzględnia potrzeby biznesu? I gdzie w tym wszystkim człowiek? PoliPodcast. Podcast Politechniki Poznańskiej. Witamy w kolejnym odcinku PoliPodcastu. Michał Trzciński.
0: Paulina Szewczyk.
2: Magister inżynier Marcin Stasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali o trudniejszych rzeczach, przynajmniej dla mnie, niż zazwyczaj, nie żeby zazwyczaj były proste i łatwe, bo o rakietach mówiliśmy, o transporcie mówiliśmy, o wiele wątków zahaczaliśmy, ale dzisiaj chyba jest dla mnie najtrudniejszy, bo będziemy rozmawiać z matematykiem i o matematyce i w ogóle o co chodzi, bo tak właśnie jedynym pytaniem, jakie mi od razu się nasuwa, nasuwa na myśl, jest o co chodzi w matematyce, po co, po co to komu? Znaczy, wiesz, zależy
1: od poziomu, kiedy się uczysz matematyki, dlatego że w szkole czy podstawowej, czy w szkole średniej celem nauki matematyki nie jest jej zastosowanie, tylko jest nauka logicznego myślenia. I to jest główny cel. I taki powinien być główny cel nauki matematyki w szkole, żeby rozwijać młodych ludzi. A jeżeli przejdziemy już do matematyki w, na poziomie uczelni, czy, czy, czy jeszcze dalej, no to możemy mówić o dwutorową matematyce, czy o matematyce teoretycznej, czy o matematyce stosowanej, bo to też są dwie, dwie, osobne działki matematyki. Też u nas w Instytucie na Politechnice jest cała grupa osób, która zajmuje się matematyką stricte teoretyczną. Jest też grupa osób, która zajmuje się matematyką stosowaną, jak modelowanie matematyczne, jak statystyka stosowana i inne różne rzeczy pewnie, na których się sam nie
2: znam, także... Ze statystyki miałem truje. To pamiętam ze studiów. I byłem też przerażony, że na socjologii, ponieważ jestem absolwentem socjologii, trzeba było ogarniać yy, właśnie statystykę i no miałem truje. Centralnie mi to w ogóle nie wychodziło, a nie wiedziałem też po co, to w sumie później Myślałem, że jak już jak pracujesz w Cebosie, w którym obecnie bym nie chciał pracować na przykład, to musisz tam liczyć procenty i to wszystko. No ale a ja to upraszczam, a, a wydaje mi się, że to są po prostu jakieś dwa wielkie oceany. Kiedy, to, do, przed chwilą myślałem, że jeden ocean, po prostu matematyka, ale teraz wydaje mi się, że to są dwa.
0: Czekaj, aż przejdziemy do głównych działów. Aż się,
2: aż się upociłem. Oprócz tego, że matematyka stosowana i ta teoretyczna, jak sama nazwa wskazuje, jedna jest taka, druga jest taka, to czym one się różnią? Bo wydawałoby mi się, jako turbo laikowi w tej kwestii, że matematyka teoretyczna będzie taka sama w zastosowaniu, jak ta stosowana.
1: Znaczy, jest wiele działów matematyki, szczególnie tej nowoczesnej matematyki teoretycznej, której jeszcze nie wiemy, jak zastosować. Nie wiemy, gdzie można jej użyć, ale... Równorzędnie 100 lat temu wiele działów matematyki było matematyką teoretyczną, gdzie obecnie stanowi część matematyki stosowanej, bo przy takim rozwoju elektroniki, czy komputerów pewne działy matematyki, czy w ogóle pewne zagadnienia kiedyś były czysto teoretyczne, czysto abstrakcyjne, a obecnie czy w kryptografii, w programowaniu, w analizie danych, w sztucznej inteligencji to się wszędzie stosuje.
0: Nie wszystko w matematyce już wymyślono, udowodniono?
1: Nie. To jest... Ogo, jest ktory. jeszcze ogrom, ogrom informacji. Mówi się, że ostatnim tak. matematykiem, który wiedział wszystko, to był David Hilbert, czyli, jak dobrze pamiętam, początki XX wieku. Po nim nie było już nikogo, kto był w stanie, można tak brzydko powiedzieć, ogarnąć całą matematykę. No i potem wszyscy zaczęli się już właściwie specjalizować w poszczególnych działach matematyki.
0: <śmiech> Mina pana redaktora świadczy ja, po... o tym, że właśnie wyobraża sobie, jak kto jest ogarnąć całą matematykę.
2: Tak, tak właśnie. Znaczy, powiem szczerze, taka, że... Taka właśnie ja, myśl koła... by było, w
1: Powiem szczerze, że dopóki sam nie, 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 nie zacząłem studiów z matematyki, nawet nie miałem świadomości, jak ogromny to jest właśnie ocean wiedzy. A co się skłoniło do takiego kroku? A czy wiesz co, gdyby ktoś mnie zapytał w szkole średniej, czy nawet tak zacząłem pierwsze studia, bo najpierw nie studiowałem matematyki, co, czy, czy że kiedy ktoś by mi powiedział, że kiedyś będę matematykiem, to bym się chyba tylko uśmiechnął, bo, bo w życiu o tym w ten sposób nie myślałem. Ja zawsze byłem nastawiony na chemię, zresztą jak zacząłem studia tutaj na Politechnice. Moje pierwsze studia to była inżynieria chemiczna, którą ukończyłem po pięciu latach i stwierdziłem, że to za mało, że nie jest, znaczy nie jest to coś, co chciałbym robić zawodowo. I potem po krótkim czasie zacząłem studia z matematyki, tutaj wielki układ w, w kierunku profesora Półciennika, dlatego że ja przez pierwszy pół roku chodziłem na te studia jedynie jako wolny słuchacz, nie byłem mm -hmm. studentem. No i w pewnym momencie profesor Puciennik tak no, zapytał mnie, czemu właściwie nie studiuję tej matematyki, skoro mi się to podoba, skoro przychodzę i uczestniczę w tych zajęciach. No i właściwie w semestrze letnim zdałem obie sesje, zimową i letnią, żeby nadrobić cały materiał. Pamiętam, jeden egzamin odłożyłem, taki dość trudny na wrzesień, wszystkie inne zdałem, zdałem w czerwcu. No i tak zaczęła się przygoda z matematyką i tu się okazało, że to jest to. Trudny egzamin to który?
2: <grym> e... Logika i teoria mnogości. Z logiki dostałem niedostateczny na studiach, bo byłem jedynym, który nie ściągał. Ponieważ się zawziąłem, uznałem, że ja to zrobię. Po prostu to jest logiczne. Come on. Umiem Jak sama nazwa wskazuje. Jak sama nazwa wskazuje, dokładnie. I był taki pan profesor nasz, który pozwalał, prawda, są albo byli, nie wiem, już teraz tacy profesorowie profesorki, co rozkładali gazetę. No i, prawda, egzamin trwał. No to on taką gazetę rozłożył, wszyscy, ale przysięgam, że wszyscy ściągali, a ja uznałem ich za dzbanów i stwierdziłem, że nie, to ja sobie to ogarnę. I dostałem jako jedyny niedostateczny I kiedy przewodnicząca naszej klasy grupy zadzwoniła do mnie, to myślałem, że mnie wkręca. Przysięgam, myślałem, że mówię, nie, no, nie jestem jedynym, który dostał niedostateczny. Jesteś.
0: W dost... udowodniliśmy, że uczciwość nie popłaca.
2: Tak. No dobrze, to egzaminy na, na studia matematyczne już konkretnie, tak? Mhm. I co potem się wydarzyło oprócz samych studiów? Skończyłem te studia jako drugie. Na... No, ale
0: a propos tych studiów, nie kusiła matematyka na uniwersytecie, na przykład?
1: Nie, dlatego, że tutaj jest pewna różnica, na, na, na jeżeli chodzi o kierunki studiów na, na uniwersytecie czy, czy u nas. Tutaj nie była to czysta matematyka, tylko profil, profil czy, 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 czy sama specjalność. To było modelowanie matematyczne, więc to było pogranicze matematyki i też zastosowań matematyki, co zawsze mi się podobało, że możemy tak złożone rzeczy opisać za pomocą kilku literek i to działa. Tak? Więc Plus to to
0: wykres mnie... żelazo węgiel.
2: <laughs> to działa? Ja, nie rozumiem. <laughs> Ja dzisiaj tak będę, uprzedzałem. No dobrze, a co to jest yy, matematyczne? Modelowanie, modelowanie matematyczne? Modelowanie matematyczne.
1: Modelowanie matematyczne. To też jest ogólna dość definicja, dlatego że w skład tego wchodzi programowanie, i, i cała teoria równań różniczkowych, równań całkowych, które się stosuje do... właściwie Tam tablice
0: matematyczną przy sobie chcesz?
1: Do...
2: nie. Opisu rzeczywistości, praktycznie wszystkiego, co jest wokół nas. Wow. Jest to przerażająco, fascynujące, no, Wiesz, to, że Oczywiście. rozmawiamy i że
1: ja cię słyszę, to, to za tym stoją na przykład równania falowe, bo słyszę dźwięk twojego głosu, tak, że tu jest w studiu ciepło, no to mamy równania matematyczne, które opisują na przykład wymianę ciepła i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko, co się wokół nas daje, daje się opisać... Wszystko pomocą... da
0: się opisać językiem matematyki? Policzyć? Y
1: Prawie wszystko ekonomii bym jednak nie opisywał, dlatego jak wiemy z historii, próba opisu ekonomii doprowadziła do jednego z większych kryzysów, więc no, tu trzeba też uważać. <śmiech>
0: Miłości się nie da opisać. Czekałem na coś takiego. Widziałem no to w
2: Wiedziałem, Centralnie <laughs> dlatego się nie odzywałem. Dla mnie to już padło w ogóle wiele nie, nieodgadnionych, nie, no wiele niezrozumiałych słów, ale bardzo mi się podoba to, co mówisz o tym, że Ponieważ się słyszymy, to znaczy, że za tym stoi matematyka, dlatego że od razu wyobrażam sobie tych uczniów, czytaj mnie, siebie, na lekcji matematyki, który w wieku, tam, 16 lat pod nosem klnął na, mate, na matematyce, że po co mi to? Albo jak się pyta, wiesz, jak wkurzony robisz zadania domowe w domu z ojcem i w ogóle nie wchodzi ci to po prostu, to po co mi to w ogóle? Nigdy tego nie będę stosował i tak mam kalkulator. A jednak to jest... Gdyby mi matematyk taką odpowiedź y, przedstawił wtedy, to bym się chyba bardziej zastanowił, że hmm, faktycznie może to jest do czegoś potrzebne.
1: Wiesz, ja myślę, że to jest jedna z ważnych rzeczy, jak się uczy matematyki, żeby zawsze gdzieś, nawet pomału, ale wspomnieć, gdzie to można zastosować, czy gdzie to możemy zobaczyć wokół, bo oczywiście są działy matematyki totalnie abstrakcyjne, gdzie trudno mówić o zastosowaniach, ale Pytanie, czy wszystko musi mieć zastosowania, czy nie możemy też mówić o matematyce jako tej takiej, no myślę, że może to dziwnie zabrzmie, ale takiej pięknej części nauki, która jest, <głos> jest abstrakcyjna, ale rozwijamy
2: ją i jesteśmy w stanie rozwijać swoją wyobraźnię chociażby. I...
0: Królowa wszystkich nauk, jako pisał Jan Śniadecki.
2: Wiecie, o filozofii też można by powiedzieć, że nie ma zastosowania i na pierwszy rzut oka są to tylko dywagacje. A jednak na, nawet na poziom polityki można to znaczy na, na wiele różnych poziomów można. A jest coś takiego jak filozofia matematyki, albo matematyka filozofii? A widzicie teraz ja was <śm> <śm>
0: A liczymy 01 czy 11 czy już 21
2: teraz? Jeszcze jedna rzecz, to tak y, a propos jeszcze moich starych czasów w szkole z matematyką, to nawet nie pamiętam tego wierszyka w pierwszej y, tangens i y, kotangens, pamiętasz to? Oj nie, to tak nie szło. A pa, ty, pa, ty pamiętam, nie? ale to nie. Coś nie tak szło. A jak szło? W pierwszej wszystkie dodatnie, w drugiej... Tylko, Tylko sinus. sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a, tang a w czwartej kosinus.
0: Nauka nie poszła w las, Mogę iść na redaktorze? studia matematyczne. No ale a propos tego właśnie uczenia się y, matematyki na wczesnych etapach edukacji, przeczytałam kiedyś, że w Polsce mądrzej uczy się WF-u niż matematyki.
1: Wiesz, ja myślę, że to wszystko zależy od tego, na jakiego nauczyciela trafisz, bo możesz mieć obojętnie, czy mówimy o matematyce, biologii, geografii, chemii, możesz trafić na pasjonata, który cię tym zarazi, a możesz trafić na kogoś, kto cię, no, przez kogo znienawidzisz ten, ten, ten dział nauki, więc...
0: Łatwo jest być pasjonatą... Pasjonatem w obecnej sytuacji, pedagogów, sytuacji ekonomicznej, która osiągnęła stan, no, nazwijmy go, upokorzenia. Tak? Nie oglądasz wiadomości? Nie socjolog.
2: Od siedmiu boleści. Co, Co cudze
0: dzieci uczyć?
1: Ja myślę, że, że, że to jest dość trudny temat, bo nauczycieli się nie docenia. I tu mam na myśli nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, czy też nauczycieli akademickich, bo jeżeli spojrzymy na średnie zarobki chociażby wykładowców, czy nauczycieli w szkołach w Polsce i w Unii Europejskiej, to jesteśmy na dalekim końcu. Więc... Można powiedzieć, że, że, że wiele osób, które zostały i chwała im za to, to są pasjonaci, którzy poświęcają jakby siebie dla, dla swojej też pracy, bo znam wielu nauczycieli, którzy, którzy to kochają i nie wyobrażają sobie robić czegoś innego, ale zarazem nie są też doceniani za to wszystko, mm. więc to... No... No tutaj trafiliśmy na bardzo, bardzo trudny temat. I, bo...
2: wynagrad... <śmiech> <Przepraszam>. <śmiech> I wynagradzanie odpowiednio. Tu nie ma wynagrodzenia, nie, nie, nie oszukujmy to tak się. tak jak to... w radiu.
0: <śmiech> <śmiech> Pozdrawiamy radioafera. E... Ale trudno mieć, <śmiech> trudno wierzyć w ideały i, i uczyć te wspomniane Oczywiście... cudze dzieci, kiedy zmaga się I niestety, z niestety, niestety tak dorabiania. jest,
1: bo znam wielu niesamowitych nauczycieli, którzy nie uczą w szkołach, nie dlatego, że nie chcą uczyć, tylko że założyli własne działalności, mm -hmm. uczą tylko prywatnie, dlatego że czuli się y, no, upokorzeni powiedzmy tak, y, szczerze, zarobkami i nawet jak się teraz mówiło o podwyżkach, które były, no
2: to no, nauczyciele, nie, to którzy po prostu... dostali
1: podwyżki, to, to no, jakby dostali w twarz. No.
2: Tu. Co nie, 50 zł, 300 zł, super, że, że takie ten, ale my może wspomnijmy o tym, bo nie, chyba nie padło jeszcze, że ty jesteś również dydaktykiem i uczysz y, tej matematyki, nie jesteś tylko teoretykiem. Nie, 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 w żadnym razie. Kształci,
0: bo, że i edukujesz. Ja czy... bardziej
2: edukuję mhm. innych y, niż, niż sam
1: tworzę. Dlatego, że pracuję i na Politechnice, w Instytucie Matematyki, pracuję też w Techniku Łączności w Poznaniu w roli nauczyciela matematyki, i też mam swoją firmę, gdzie uczę prywatnie matematyki. Także, także sporo
2: tego. I co myślisz, mówią o tobie twoi uczniowie? To oni musieliby się wypowiedzieć. To... Ale jak ty myślisz? Myślę, że się lubimy. O. Tak. A
0: co ty myślisz, gdy słyszysz dzisiejsza młodzież? Słyszę dzisiejsza młodzież, myślę.
1: Mm, super młodzież. To jestem, właśnie tu trafiliśmy na taki dość, dość ciekawy temat, bo bardzo często wśród nauczycieli czy wykładowców słyszę takie zdanie, że dzisiejsza młodzież jest gorsza, dzisiejsza młodzież jest niechętna do pracy, czy jest leniwa. I to jest totalnie błędne w moim, oczywiście to jest moje zdanie, każdy, każdy ma prawo mieć, mieć odrębne zdanie, ale jak mam styczność i z starszą młodzieżą, czy już właściwie dorosłymi ludźmi na uczelni, czy, czy z młodzieżą szkoły średniej, to oni są fantastyczni, to trzeba powiedzieć, oni są inni, to jest różnica też pokoleń, my patrzymy na coś, ja, ja już to czuję, ja czasami rozbawiam z tą młodzieżą, i bywa tak, że nie do końca łapię pewne tematy. Nie do końca łapię nawet ich slang. I sobie czasami sprawdzam w telefonie, co było akurat powiedziane. Wierzcie mi, że naprawdę? czasami naprawdę
2: tak w robię. W aplikacji? W Google'ach. No, po prostu wpisujesz sobie słówko? Tak, wpisuję sobie znaczy? słówko, żeby sprawdzić, co Przez to znaczy. Bo... Co to znaczy dzban. Nie no, dzban to wszyscy wiemy chyba. Tak, ale
1: były słowa, gdzie, 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 gdzie musiałem sprawdzić, bo Pod nie wiedziałem, roku. czy to jest negatywne, czy pozytywne, czy właściwie, co to znaczy. Wow. Ale, ale młodzież jest super, tylko trzeba do, po pierwsze chcieć z nimi pracować. I ja zawsze, zawsze powtarzam, że zanim zaczniemy wymagać od tych młodych ludzi, żeby oni byli zainteresowani, żeby byli chętni do współpracy, to najpierw trzeba wymagać od siebie, żeby nasze zajęcia, jak mówię tutaj z perspektywy nauczyciela, żeby nasze zajęcia były ciekawe, żeby pokazywać, po co coś robimy. I żeby też pokazać, że nam zależy, że nam się to podoba, bo jeżeli... Jak, jak być zainteresowanym przedmiotem, jeżeli przychodzimy do kogoś na zajęcia, ktoś, nie jest, kto, ktoś, kto nam to wykłada, nie jest zainteresowany tym, co robi. Więc...
0: Dużo pracy po godzinach.
2: <śmiech> też. <śmiech> to zainteresowanie mnie jakoś zafascynowało i zafrapowało teraz, bo dla mnie ciekawe, fascynujące zajęcia z matematyki, to jest oksymoron, ale yy, kiedy nauczyciel jest pasjonatem i w, w jakiś swój dla siebie dobry sposób yy, przekazuje tę wiedzę, to na pewno yy, to się po prostu jakby to powiedzieć, transmituje na, na, na publiczność w szkole. Wiesz, dlatego
1: właśnie uczę matematyki, bo nie wyobrażam sobie innej pracy w życiu, tak szczerze powiem, bo mógłbym pracować i, i jako chemik i, i pewnie no, w gusie chociażby jako matematyk, czy w banku. Super praca na pewno, <śmiech> świetna. No. Pewnie tak, ale ja po prostu kocham uczyć. U mnie połowa rodziny to są nauczyciele, więc myślę, że gdzieś to tam w genach siedzi. Czyli tradycja. E, tak, tak, tak. I to też takich, no jak
2: spojrzę, spojrzę
1: wstecz, to też pasjonatów.
2: No dobra, ale to ci...
0: Spotykacie się przy wigilijnym stole i rozmawiacie, jakby o. tutaj przeprowadzić kolejną reformę A czy
1: tu edukacji. Moja mama jest, 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 jest nauczycielem, jest, jest teraz wicedyrektorem szkoły przez wiele lat była dyrektorem szkoły i nie ukrywam, że wielokrotnie mi pomogła w takich sytuacjach, że sam nie wiedziałem, jak się zachować, co zrobić. Więc to jest takie no, dość duże źródło wiedzy dla mnie. Takiej też nie tylko dotyczącej wiedzy, bo nie jest matematykiem, jest geografem, ale takiej wiedzy, jak pracować z młodzieżą, jak zachowywać się w różnych sytuacjach i też jak rozwiązywać różne problemy, które się pojawiają. A odradzała ci kiedyś? Yy, nigdy. Co prawda zawsze była zdziwiona, że matematyka a innego, ale, ale tak. A
2: myślałeś, że co bardziej, chemia?
1: Tak, no ja od już szkoły właściwie podstawowej, ten gimnazjum, liceum, ja brałem udział w olimpiadzie chemicznej, tak byłem nastawiony chemię. Ja jak składałem dokumenty na uczelnię, to złożyłem tylko na Politechnikę mhm. Poznańską, tylko na Wydział Chemii, nigdzie więcej, bo
2: powiedziałem, że albo to, albo nic więcej. Albo emigracja. <głos> Ale jeszcze y, chciałbym się zatrzymać przy tym wątku y, fantastycznej młodzieży upraszczając. Y, jak myślisz, co powoduje to, że na przykład dogadujesz się y, ze swoimi uczniami? Oprócz tego, że bo wiecie, wiesz, że to jest ciekawe, ciekawa lekcja, w ciekawy sposób prowadzona, to jest, to jest jakby trochę ogół. Co to znaczy?
1: Znaczy wiesz co, myślę, że nawet już pomijając lekcje, jeszcze wychodząc przed ten, ten temat, to jest szacunek do tych osób, z którymi się pracuje i chęć nawiązywania z nimi kontaktu. I, i tu nie mówię o rozluźnianiu jakiejś relacji ty, czy, czy, czy... Mówimy po imieniu. Nie, 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 w żadnym razie. Nie, uważam, że, że, że pewne takie różnice powinny istnieć i powinny być, bo to nawet ułatwia, nie utrudnia taką pracę. Ale... Myślę, że to jest tak samo jak w życiu, jak jesteś w porządku dla kogoś, to ktoś jest w porządku dla ciebie i tak samo jest w pracy z młodzieżą. Też Ani. trzeba mieć dużo zrozumienia, dużo cierpliwości. To jest chyba taka bardzo ważna cecha będąc nauczycielem.
2: No właśnie, a propos cierpliwości, nie miałeś kiedyś takiego momentu albo ile takich momentów miałeś, że chciałeś po prostu rzucić tym wszystkim, rzucić to wszystko Wiesz i co? Po wyjść z klasy?
1: Tak chyba nie. Tak, aż, aż tak nie miałem, ale miałem fakt sytuację, może nie powinienem. Kóry, tak. on naprawdę lubi uczyć. E, raz miałem, raz w ciągu tych lat, kiedy uczę i, i na Politechnice, i w szkole, raz miałem taką grupę, i to było tutaj na uczelni, kiedy mówiłem i miałem wrażenie, że mówię do siebie. To był jedy, jeden, hmm. jedyny raz.
0: I to nie było online?
1: Nie, 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 to, to nie, nie było, było online. online. Nie było względu? w ogóle odpowiedzi, nie było, no, jakbym miał skały na sali. To nie szło i po prostu było czuć, trzeba było to przejść i przełamasz. semestr musiał się skończyć, bo... bo ale mówię, przełamasz. czasami tak się zdarza. No, też ja sobie zdaję sprawę, że nie każdego musi interesować to, co ja robię. I, 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 i też nie każdy musi być tym zafascynowany. Nawet jak ja jestem,
2: to... Ale pomyśl sobie, jakim zbawieniem jesteś dla takiego ucznia jak ja, byłem kiedyś, który był totalnym głąbem z matematyki i no, nauczyciel, że tak powiem, nie ułatwiał mi życia sprawy. No nie. A czy wiesz, to nie jest tak, że nie jestem
1: wymagający, bo myślę, że tak gdyby porównać to wymagania, to które stawiam... Ale to jest
2: coś innego bycie wymagający. Możesz być wymagającym i nadal być człowiekiem nauczycielem mhm. dla tych uczniów. Sorry, chciałem ci nie, 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 w żadnym razie. To, to można
1: w tym samym momencie być i wymagającym, i mieć w dobre relacje z, z, ze słuchaczami, z, z osobami, z którymi się współpracuje. Bo to jest współpraca, to nie jest, nie można myśleć o tym, jako wykładowca, grupa i przestrzeń pomiędzy. To jest współpraca między nami. To jest jed, my jesteśmy jedną grupą. I wtedy to działa.
0: Ale z tym byciem wymagającym w roli pedagoga chyba jest coś takiego, że najlepiej wspomina się tych, którzy jednak byli wymagający.
2: Którzy trochę docisnęli, którzy od czasu do czasu, nawet ten niedostateczny wjechał za coś tam. Myślę o sobie, patrzę na ciebie, ale myślę o sobie. <głos> wiem, wiem, ty nigdy nie miałaś niedostatecznych. Mhm. Ja co ty o mnie wiesz? Ja czasami miałem. A co myślisz jest najtrudniejsze w twojej pracy? Jest wyczerpująca. Nie ukrywam, że
1: po iluś godzinach pracy, czy, czy, czy tutaj, bo akurat uczę, tak jak mówiłem w dwóch miejscach i, i jestem tu, jeszcze jadę do szkoły, potem jadę do domu. Uczę głównie zdalnie, prywatnie to czasami jest to wyczerpanie i, i to czuć, bo prze, trzeba zawsze mieć, jakby to powiedzieć, um, idąc na zajęcia, no ci ludzie też czegoś oczekują, wiedzą, że już mając ileś tam godzin ze mną, wiedzą, jak te zajęcia wyglądały, jaki był poziom, więc trzeba jakby cały czas być na tych wysokich obrotach i to czasami jest trudne, mając tyle rzeczy na głowie, ale nie wiem, czy są inne trudne rzeczy.
2: A zagiął cię ktoś kiedyś na lekcji
1: jakimś pytaniem? Ale rzeczywiście, to jest naturalne i, i, i zdarza się, że ktoś mi zada pytanie w części matematyki, której na przykład nie znam, albo nie jestem specjalistą, nie, 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 nie specjalizowałem się w tym, albo byłem po prostu średni na studiach w tym dziale matematyki.
2: Wow! <śmiech> Myślałem, że byłeś super we wszystkim, bo ja tutaj z takiej pozycji, prawda, <śmiech> tego niestetycznego, miernego. Jak były ciekawsze rzeczy,
1: mniej ciekawe i to na, na każdych studiach były rzeczy, które mnie fascynowały. Były... Części matematyki, które po prostu trzeba było znać i, i zapomnieć, jak to się mówi, nie? Więc hmm.
0: to...
2: Zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Hmm. Powiedzmy.
0: Tak studiowałeś?
2: <głosy> Wiadomo. <głosy> Dlatego całe życie potem w radiu pracuję.
0: Zawsze mi się wydawało, że studiowanie matematyki musi być takie przyjemne, bo masz każdy przedmiot jeden do jeden z działem matematyki i to tak porządkuje i ułatwia. Boże, jakie to było naiwne. Nie,
1: nie, to jest tak, że są, by, były, były, części przedmioty, które po prostu uwielbiałem i, i potem je rozbijałem, bo na studiach magisterskich miałem indywidualny tok studiów, więc tutaj wielkie podziękowanie też dla osób, z którymi wtedy współpracowałem, które poświęcały mi czas. I uczyły mnie przedmiotów, których nawet nigdzie nie ma w programie studiów. Tak, one istnieją. Istnieją, <laughs> tylko że nie są wykładane. I tu, tu, tu miałem niesamowitych profesorów, którzy mi pomagali, e, więc mogłem się rozwijać w tym kierunku, w którym chciałem. Więc te rzeczy, które mnie mniej interesowały, udało się usunąć z programu, a zastąpić je tym, czym, czym chciałem.
0: Dużo wspomnieliśmy o tym, że dużo pracy nauczyciel musi wykonać po godzinach w domu. Panuje jeszcze, mam wrażenie, takie przeświadczenie, że...
1: Że nauczyciel kończy o 14 i nic nie robi. Tak. Dlatego tego to... ma
0: dwa miesiące minimum wakacji.
1: To tak nie jest. To oczywiście, że tak nie jest. To Wraca się do domu i się nadal pracuje. Czy mówimy o tu o przygotowaniu zajęć, czy mówimy tu o sprawdzaniu prac, czy... Przemyśleniu też tego, co chcemy powiedzieć tym słuchaczom, bo to, to też nie jest tak. tak, że idę i na żywo wszystko powiem, bo muszę się zastanowić najpierw, jak te zajęcia poprowadzić, też są różne grupy, nie oszukujmy się, mamy przedmiot matematyka na pierwszym roku studiów i trafiam na jeden wydział, na drugi, trzeci wydział i mam zupełnie inny poziom, zupełnie inny odbiór. No, I a trzeba ten... to dostosować, trzeba reagować na bieżąco, tak naprawdę. W jednej grupie coś powiem i to jest załapane w sekundę,
2: w drugiej będę musiał to rozwijać. A czy to nadal tak jest, że po pierwszym na pierwszym roku studiów najbardziej odsiewa matma? Mm, myślę, że tak. I fizyka. No. <laughs> o, moje dwa ulubione przedmioty. Akurat fizykę zdawałem na maturze.
0: Powiedział niedoszły student
2: Wydziału Fizyki. To prawda.
0: A czy to, czy obserwujesz, a propos tego poziomu, y, spadek z roku na rok, jeśli chodzi o ja jakość absolwentów szkół średnich, ich wiedzy?
1: Mm, nie wiem, czy spadek. No musimy teraz też powiedzieć o tych dwóch latach, kiedy było to nauczanie zdalne i które w jakieś tam, może brzydkie słowo, ale uszkodziło ten system mhm. edukacji.
2: Bo te, te, te problemy... Uszkodziło system, czy uszkodziło y, uczniów?
0: Uszkodzonego nie da się uszkodzić. No nie da się uszkodzić bardziej, w sumie.
1: Tak. No, I tu, i tu. Mhm. Że spowodowało... Nie chciałem powiedzieć uszkodziło uczniów, bo to bardzo źle brzmi. W, więc... w cudzysłowie, w tak, cudzysłowie. Tak, tak. Więc spowodowało dość duże braki, które będą wychodziły latami. Bo, bo czy ktoś miał to nauczanie zdalne, które wiemy, że w wielu miejscach nie wyszło, albo wychodziło średnio. Miał w pierwszej klasie podstawówki, piątej, czy w szkole średniej to przez lata będzie wychodziło. Masakra. Więc to...
2: Hmm.
0: No, słupki odnoszące się do zdawalności matury mówią o tym, że w 2020 stało 74% zdających, w 2021 74,5% to jest ta, ten efekt pandemii w sensie te, te dwa mm -hmm. lata, tak? A w 2022 78%.
2: Czyli już trochę wzrosło, uh -huh. ale to i tak ten spadek nie jest aż taki wielki, powiedzmy w granicach 5% to wydawać by się mogło, że przy, takim, przy takiej skali właśnie jakby obniżenia poziomu, yf, chciałem powiedzieć nauczania, ale to nie chodzi o poziom nauczania, tylko poziom, no właśnie czego, komunikacji? Komunikacji. No. Myślę, że łatwiej się
1: zmotywować do pracy, czy do, do nawet słuchania, siedząc na wprost nauczyciela, czy mając dziesiątą godzinę z rzędu. Wtedy się nie ma zająć.
2: <laughs> Musisz.
1: Tak, tak, tak. ale no, jest to trudne, nie oszukujmy się. Ja w, właściwie tydzień po tym, jak zaczął, zaczął się lockdown, zacząłem uczyć zdalnie, e, na żywo zajęcia prowadzić, gdzie, gdzie wiem, że wiele, wiele osób zaczęło to robić dużo później. I wiem, jak to było wyczerpujące z mojej strony, bo miałem, byłem ja i było na przykład 30 czy 60 czarnych kafelków i nic więcej. I, o, i, 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 i mówisz godzinami, i mając nadzieję, że tam ktoś jest z drugiej strony, jak się jak czasami prosiłem, żeby się ktoś odezwał? Rzeczywiście ci ludzie tam byli, ale to, to, to było też trudne tak przez ileś godzin z rzędu mówić i nie mieć tej, tej interakcji, którą ja uwielbiam akurat, bo, bo jak prowadzę zajęcia, to to też napędza. Jeżeli masz grupę, jeżeli z nią rozmawiasz i nawet nawet, wydaje się, można prowadzić wykład i wykład jest taki, że ktoś mówi, reszta słucha, to tak nie jest. Nawet na wykładzie można angażować osoby, można nawet na wykładzie z matematyki można
2: <śmiech> <śmiech> angażować. Of, <Ależby> angażować, angażowany. <śmiech> Ale,
1: ale wiesz, to zu zupełnie inny typ pracy, i to, 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 to było dość trudne.
2: A teraz, kiedy wszystko wraca do względnej normy? Czy wraca do względnej normy?
1: Myślę, że tak.
2: Myślę, że potrzebujemy trochę jeszcze czasu, ale,
1: ale myślę, że tak.
0: Wracając do tej matury, która jest w naszym kraju chyba wiecznym eksperymentem. O i tak. <głos> Kiedyś to była matura? Yy. Te, myślę o tych 30% i zaliczone. Zaliczona matura na 5. No, nie na 5, ale zaliczona <laughs> jednak. To jest taka no, dużo mniejsza, mniejsza połowa jednak.
2: Yy. Ja w myśli liczę. <laughs>
1: Czy 30% to dużo, czy mało? Pytanie jest, co chcemy dalej robić? Czy też ta matura jest też nawet potrzebna? Bo, bo, bo jest takie, przynajmniej przez wiele lat funkcjonowało tak, myślę, że funkcjonowało takie myślenie, że każdy musi mieć maturę, każdy musi mieć przynajmniej studia, licencjat zrobiony. A tak w moim odczuciu jest tak, czy rzeczywiście tak jest? Czy, czy musimy tą maturę zrobić? Możemy skończyć, skończyć szkołę średnią? możemy się wyspecjalizować w tym, co chcemy w życiu robić i pytanie, czy te studia dalej są potrzebne. I no to... widzisz,
2: ja zawsze mówię, że ta moja socjologia już sławna była mi potrzebna tak bardzo, że w ogóle z niej nie skorzystałem, ale generalnie wydaje mi się, że właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, że matematyka uczy jakiegoś krytycznego myślenia, logicznego myślenia i tak dalej, to... Powinna To Powinna. To te studia właśnie takiego czegoś mnie nauczyły mm -hmm, jak, mm -hmm. i, i jakiegoś określonego podejścia, mm, i, y, wtedy przed chwilą powiedziałem krytycznego myślenia. Te, właśnie krytycznego myślenia nauczyła mnie socjologia. Mm -hmm. I nawet zajęcia, wiesz, z historii socjologii, które wiesz, myślisz, i nudne, tak i w ogóle będzie... takie bez sensu niby, a potem sobie Tak samo będzie człowiek. studiując biologię,
1: tak samo będzie studiując muzykę. Będziesz się rozwijał, więc to, to nie,
2: nie tylko matematyka pedagog i dydaktyk z prawdziwego zdarzenia, chciałoby się powiedzieć. Na początku drogi jeszcze. I z pasją. No właśnie, a nie obawiasz się, że to z biegiem lat troszeczkę jakieś wypalenie nastąpi? co, nie czuję tego. A rozmawiasz o tym na przykład z mamą? Też, też rozmawiamy o tym, ale moja
1: mama jest po ponad 30 latach pracy i nadal jest też pasjonatem nauczania, więc myślę, że może to nastąpić, nie mówię, nie, ale nie czuję czegoś takiego wręcz. Nawet powiem szczerze, to dlaczego uczę w szkole średniej, bo zawsze gdzieś tam chodziło mi to po głowie, żeby, żeby uczyć w, czy w liceum, czy akurat uczę w technikum. Ale byłem tutaj, pracowałem na Politechnice, to wszystko było jakoś tak poukładane i, i ta pandemia mi tak uświadomiła, że jest ileś rzeczy, które chciałem zrobić i nagle wielu rzeczy zrobić nie mogłem. I, i może to dziwnie zabrzmieć, ale pójście do pracy, do szkoły było spełnianie mojego marzenia. I, i po dwóch latach mogę to powiedzieć, bo właśnie mówiąc tak w cudzysłowie, wypuściłem moją pierwszą życiu klasę maturalną w maju i no, muszę powiedzieć, praca z nimi była spełnieniem mojego marzenia, takiego dydaktycznego. Więc teraz już na przykład nie wyobrażam sobie też nie pracować w szkole. A jesteś też wychowawcą? Jeszcze nie. <śmiech> Czekasz na to? a Czy mam być od przyszłego roku, O, więc... <śmiech> będzie super. <śmiech> Zobaczymy.
0: Czyli praca dydaktyka, a praca naukowa. Powiedziałeś że, kiedyś, że no, nauki u ciebie mniejsza połowa.
1: Mhm. Tak, znaczy a
0: większa. Pracowałem,
1: pracowałem i nadal pracuję naukowo. Nie w takim wymiarze jak kiedyś kiedyś, kiedyś więcej rzeczywiście się działo. Ale trzeba coś wybrać. Nie, nie można robić pięciu rzeczy na raz, i to znaczy, i tak robię dużo, myślę, <grym> patrząc na mój grafik dnia. Ale, no, ale skoralne wakacje. Dwa miesiące, nic nie robienia. Ale, ale wiecie co, to jest tak, że rzeczywiście w pewnym momencie poczułem, że ta dydaktyka jest tą najważniejszą częścią i to mi sprawia przyjemność. Wiem, że są osoby, które prowadzą zajęcia, bo muszą, no bo taki mamy też system, z którym nie do końca się też zgadzam, bo uważam, że jeżeli mamy na polityce fascynujących naukowców, którzy są niesamowicie wkręceni w to, co robią, a zmusza ich, ich się do dydaktyki, której nie lubią albo po prostu nie czują tego, to też nie jest w porządku, bo te osoby powinny pracować naukowo, powinny się na tym skupić, a nie rozpraszać na zajęciach, które nie sprawiają im radości,
2: zajmują im czas. A to tak zawsze jest? Y takie pytanie w nawiasie zawsze jest, że musisz, prowadząc działalność naukową, jeszcze też dydaktyczną? Tak, okay. tak, tak.
1: Znaczy pracując na, na uczelni, takiej jak mm, nasza, to mm. tak, więc to, to jest różnica, bo na przykład na, na, na Zachodzie, w niektórych krajach, z tego co wiem, jest inaczej, że ta ścieżka jest taka lub taka. Hmm, tutaj oczywiście u nas na powiedzieć, no, można, mieć można być na stanowisku typowo dydaktycznym, ale, ale myślę, że to, powi to powinno być przemyślane. Bo, 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 są osoby, które i znam tutaj niesamowite osoby z Politechniki, które, są,
2: które, które mają niesamowite osiągnięcia, a dydaktyka po prostu te osoby męczy. Jestem pewien, że w ministerstwie, w, w jakimś gabinecie siedzi ktoś i myśli nad tym, jak to wszystko usprawnić.
0: No zapewne. A twoje trzy pomysły na reformę systemu edukacji i szkolnictwa wyższego?
2: Mm. Ojej. takie
0: Wyjątkowa okazja, więcej się nie powtórzy.
2: <grym> Pomęczmy matematyka, Dobra, jak tak. oni nas męczyli. Aby nie był zwolniony, Z jaką zwolniony po myślisz, tym pytaniu. tym no
1: Wiesz, co. No, patrząc na to, co się dzieje teraz w szkołach średnich czy w szkołach podstawowych, to, to ta ostatnia reforma spowodowała, że dzieciaki są wyeksploatowane. Naprawdę ten program jest zbyt szeroki, zbyt wielki, jeżeli popatrzę się na to, czego uczą się dzieciaki w piątej czy szóstej klasie, gdzie to są jeszcze dzieci, to nie jest młodzież, to są mm. dzieci. I spojrzycie, co oni mają na lekcjach biologii, historii czy geografii, to to jest kosmos. To... Na historii pewnie powstanie warszawskie. No, to jest, to jest nieprzemyślane. To te, też to, że zauważmy na przykład, tak jak patrzę z perspektywy, z perspektywy uczniów technikum, Mamy, ja pracuję tylko z, z, z klasami, które mają rozszerzony profil matematyki. I w pierwszej czy w drugiej klasie mam cztery lub trzy godziny matematyki rozszerzonej. W pierwszej cztery, w drugiej trzy, trzy. Tygodniowo. Ale w tym samym momencie masz dwa rodzaje historii. Jak dwa rodzaje? No bo hit, masz hit i zwykła. Tak. To ten hit wszedł naprawdę? Wszedł. Aha. I teraz. Świetnie. I teraz masz na jednej historii, nie jestem specjalistą mm -hmm, w tym temacie, mm -hmm. ale wiem mniej więcej, jaki jest rozkład materiału. I na jednej historii masz starożytność, na drugiej masz lata 50. w Polsce.
2: W tym samym w czasie, czasie w, tak. dwutorowo
1: to idzie. Tak, tak. Wow. I teraz masz te dwie, dwie, dwa rodzaje historii. Masz na, na profilu na przykład robotyk czy informatyk. A już mnie głowa rozbolała. To ja, ja w żadnym razie nie neguję nauczania historii, bo to jest, to jest bardzo ważne, ale...
0: Bo z jakiegoś powodu ktoś wybiera edukację w
1: technikum. technikum dokładnie, i też jak się spojrzy... No bo na... my jeszcze mówimy o technikum, tak, o tym, tak.
2: że, to są w, że to jest młodzież jest
1: młodzież. Ta młodzież ma wszystkie przedmioty kształcenia Oglany. ogólnego i jeszcze dwa razy tyle przedmiotów technicznych. Więc teraz sobie
2: wyobraźcie, jaki, jaki to jest nakład pracy. Nigdy mi to nie przyszło do głowy, kiedy słyszałem w wiadomościach o hicie, o tym hmm. hicie. Tak, tak, <gry> tak. Więc no,
1: no myślę, że Powinno, powinien być, powinna być możliwość wyboru dla tych uczniów, w czym chcą się spe specjalizować. Oczywiście wiedza ogólna jest ważna. No, kończąc szkołę średnią, powinniśmy mieć podstawową wiedzę z historii, z biologii, mm -hmm. żeby nie wierzyć tym głupim reklamom w telewizji chociażby, co, to, co, co tam jest. Ale... A jednak wierzymy. <laughs> A jednak tak, wierzymy. Co, techniki. Ale mimo wszystko jest tego tyle, że te dzieciaki są wyeksploatowane, młodzież jest wyeksploatowana. Czyli trochę odchudzenie... Oczywiście zmiana e, na, proporcji bardziej niż... Kurikulum. I, i, I możliwość, co jest teraz bardzo ważne, taka wybrania, już jak już wiem, co chcę w życiu robić, mówię to, to z perspektywy takiego młodego człowieka, to chciałbym robić dokładnie to i chciałbym się na tym skupić, a ja mam jeszcze 20 innych rzeczy, które muszę zrobić i które mnie w ogóle nie interesują. To nie o to chodzi, żeby w wieku tam 15 lat już wybierać swoją ścieżkę życiową. Ja jestem najlepszym przykładem, poszedłem na chemię, a jestem matematykiem, tak? Więc, więc to może się zmienić, ale też jest tego za dużo. No druga kwestia to jest oczywiście opłacanie nauczycieli. To jest, to jest temat od zawsze, ale... Tak jak wcześniej wspomniałem, znam fascynujących i niesamowitych nauczycieli, czy moja koleżanka, która jest anglistką, jest niesamowita, czy e, mam, mam, mam znajomego geografa i tak dalej. I to są ludzie, którzy nie, nie pracują w szkole, bo nic, jak można, bo można brzydko powiedzieć, i nie stać na pracę w szkole.
2: Ja znam taką od hiszpańskiego jedną. Tak. która zrezygnowała z pracy tak. nauczycielki ci ludzie w, w, na liceum, pewno uważają... w swoim liceum y, ze względu po pierwsze na y, finanse, a po drugie na jakby warunki pracy tak ogólnie mhm. mówiąc, że to było po prostu jakieś, jak, jakiś żart, że wiesz, najpierw studiujesz, do tego się jeszcze specjalizujesz w czymś, a potem chcą ci płacić 700
0: a ty masz jednak z tą misją jakąś odpowiedzialność zakładam.
2: Tak, jesteś też pedagogiem. Każdy nauczyciel... Każdy jest wychowawcą. Nie, nie wychowawcą, jako wychowawcą no, klasy, klasy, ale tak.
1: to jest praca dydaktyczno-wychowawcza. To nie jest tylko dydaktyka, że wchodzę, matematyka, wychodzę. Tak. Tam jest mnóstwo elementów, które trzeba dodać. Rozwijanie takie społeczne tej młodzieży,
2: to też jest bardzo ważne.
0: No, no, ale to jest Potem można brak... iść do
2: spółek Skarbu Państwa i zarabiać bardzo duże pieniądze. O ile można. <śmiech> o ile można.
0: <śmiech> brak pieniędzy, ale no, brak woli politycznej tutaj się mhm. też, to chyba od znaczy, lat
1: pokutuje. Też tak, my, te, też tak myślę, tutaj niezależnie nauczyciele mhm. zawsze mieli trudne warunki pracy i tak z roku na rok są tu, mhm. trudniejsze. Jak spojrzymy sobie na wskaźniki, to, to ta, ten stosunek minimalnej, zresztą nie wiem, czy wiecie, nauczycieli nauczyciel nie podlegają pod minimalną krajową, tak. mhm. bo, bo, bo ze względu na kartę nauczyciela i inne warunki zatrudnienia, zaraz dojdziemy do sytuacji, w której nauczyciele będą zarabiać mniej niż minimalna krajowa. Po tym za, po ostatniej zapowiedzi wzrostu minimalnej krajowej. Uff. Teraz weźmy takich pasjonatów, studentów, którzy obecnie studiują, czy na uniwersytecie, czy na politechnice, i chcieliby uczyć. Przykładowo informatyków, to jest bardzo dobry przykład. Mm -hmm. Weźmy informat informatyk, który tak, zarabia tak, po prostu i, i grube hajsy. weźmy informatyka, który kończy szkołę i na przykład czuje, że chciałby uczyć tego innych. I ma iść do szkoły i, i nie muszę nic dalej mówić, to. tak? No. I dostać 1800 tak. rękę. Czy macie biologa, czy macie chemika, geografa, no.
0: no... ale ma dwa tygodnie, dwa miesiące wakacji. I trzeci <głos> punkt, trzecie życzenie do ministra edukacji i nauki.
2: <głos> Żeby się no. zmienił na innego ministra. <głos> Oby do wyborów. Co w takim razie myślisz, że tych nauczycieli trzyma przy tej pracy? Tylko ta pasja? Hmm. Bo ja się zawsze zastanawiam, kiedy słyszę... Bogaty mąż albo żona. Dokładnie. że Jak o, o. to się dzieje, że ci ludzie nadal chcą to robić, chcą pracować. Ja mam na przykład w swojej drugiej pracy styczność i jakby kontakt z wieloma nauczycielami angielskiego. I zawsze mnie zastanawia, jak to się dzieje, że wy nadal to robicie. Za takie pieniądze? Znaczy, wiesz, wielu
1: nauczycieli nie pracuje na jednym etacie. Mhm. Masz nauczyciela w szkole, który jedzie z jednej szkoły do drugiej, po czym jeszcze udziela korepetycji. To...
0: Jak pielęgniarki.
1: Tak. Z dyżuru tak, na dyżur. Tak, tak. No, znam wielu nauczycieli, którzy tak robią. I to zobaczcie, jak ci nauczyciele byliby efektywni, gdyby byli dobrze opłacani pracując w jednej szkole, mając ten czas popołudniami, powiedzmy. A to też jest zmęczenie. Jeździć od jednej pracy do drugiej, do drugiej. Do tak jak powiedziałeś, pielęgniarki, dokładnie.
2: I jesteś w domu o 28?
1: Na przykład. Ja też kursuję po Poznaniu. Politechnika, technikum, technikum dom i tak w kółko.
0: To dobrze, że ci się nie myli.
2: A pomyliło ci się kiedyś? Nie, nie, nie. Czy w takim razie wśród twoich znajomych, nauczycieli, jaka jest atmosfera? Ludzie odchodzą, ludzie chcą się jakoś przebranżawiać. Znam tak. takie osoby. Mhm. Znam osoby, które zrezygnowały z
1: takiej pracy w szkole, bo już nie dały rady. No i też musimy myśleć o kwestiach finansowych. Tak jak powiedzieliście, niektórzy mają bogatego męża, żonę, albo pracują na trzech etatach, albo po prostu chcą pracować na jednym etacie i już nie chcą pracować za takie pieniądze. Też, nam się też, zrobiło. Wiecie, no, z, z, no, też trzeba powiedzieć o tym jasno, jak... jak Opinia publiczna jest nastawiana, nie oszukujmy się, przeciwko nauczycielom. To jest nastawiana? Dość, tak, no, myślę, że akurat ten temat wszyscy znają. Jak nauczyciele są przedstawiani w mediach, szczególnie w mediach rządowych, to nigdy nie jest pozytywny obraz. I, 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 i potem są pewne wym wymagania ze strony powiedzmy społeczeństwa do no, nauczycieli. Macie te dwa miesiące, o co wam chodzi, tak?
2: Te dwa miesiące to jest wręcz taka, taka mityczna figura, prawda? Tak. Że, że od zawsze się słyszy, że nauczyciele są tacy i tacy, już nie przytaczając do określeń, bo mają Wiesz, dwa miesiące, jest... ale nawet jeżeli by były te dwa miesiące, pełne dwa miesiące masz wolnego, no to stój sobie potem przy tej tablicy i gadaj cały czas, Wiesz I, mi, że za po, przeproszeniem, użeraj się z nimi. po tych
1: iluś miesiącach trzeba odpocząć. No właśnie. Mimo, że można kochać tą pracę i ja, ja uwielbiam uczyć. Struny głosowe muszę Ale górnik by ci ale... też powiedział,
2: że on musi odpocząć. Nie pójdę nie w ten
1: cię cię temat. Uczył,
2: tak. <grafy> tak, ale, ale
1: jest, to, to jest jedna rzecz, że po prostu trzeba odpocząć, tak jak mówisz, i fizycznie, bo, bo w pewnym cię głos wysiada i to mi się zdarzyło nie raz, że po prostu na zajęciach mówiłem i w pewnym momencie przestawałem mówić.
0: Ale ty masz dobrze, odwracasz się plecami. To <grafy> Piszesz, I piszę umiesz, matematykę. Tak, <grafy> A słuchaj, jak, yy, czy ty... Nie wiem, jak uważasz, ale zastanawiam się, czy nie byłbyś użyteczną osobą w zespołach interdyscyplinarnych, dużo się o interdyscyplinarności mówi w tych czasach, w projektach, hmm. o modelowaniu matematycznym...
1: Marci... Problem jest teraz taki, że zmiany w, w nauczelniach doprowadziły do tego i te zmiany, które były forsowane przez, przez obecne, obecny rząd, spowodowały, można powiedzieć, taką powolną śmierć interdyscyplinarności, bo ta, ta zwana powszechnie wśród naukowców punktoza, punkty za artykuły, jeżeli ja działam interdyscyplinarnie, czyli tutaj mam, powiedzmy, wiedzę z zakresu chemii, matematyki. No, ty już jesteś
0: sam w sobie interdyscyplinarny, tak?
1: <gry> tak, i, 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 i chciałbym publikować. To teraz ja kiedyś, kiedyś tak naprawdę mogłem publikować w tej czy w innej dyscyplinie, mhm. to było nieistotne. Przynosiłem, w cudzysłowie, te punkty uczelni. Mhm. Teraz, jeżeli przykładowo jakaś, 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 dyscyplina nie jest ewaluowana i będę publikował w tej dyscyplinie, to, to, to jakby nie ma żadnego znaczenia dla uczelni. I to po co to robić? To ni niestety te, te zmiany doprowadziły no do... to
0: jest żywy dowód na, na zastosowanie logiki matematycznej.
1: Czego? <laughs> no tak się niestety stało, że, 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 że naukowcy zostali zmuszeni do wybrania dyscypliny, a to jest, to jest bardzo szerokie, bo i, i przykładowo znam osobę, która współpracuje czy z medykami, czy, 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 czy z weterynarzami. I teraz ona będzie coś, ta osoba będzie z, 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 tymi, z tymi naukowcami z te, innych uniwersytetów robiła, po czym będą publikować na przykład w czasopismach medycznych. I ona z tego nic nie ma. Mm -hmm. To po co ma to robić? Tak to niestety teraz
2: wygląda. Ale czemu? Dlaczego nie ma? Bo mamy nic? czwarty
0: punkt do reformy. Co? Mamy czwarty Aha, punkt czwarty do reformy. Punkt.
2: Mm -hmm. Wow. Bo czasopisma są przyporządkowane do dyscyplin. Lub czasopisma. Czyli konkretnie musiałoby być w matematycznym tak, jeżeli jakiegoś periodyku.
1: Nawet, jeżeli nawet opublikuje pracę w wysokopunktowanym czasopiśmie, a nie będzie ono miało swoich dopisanych dyscyplin, mhm. które się liczą dla uczelni, to ten artykuł nic Jak nie, nie znaczy. tego nie było.
2: Tak. Krew w piach.
0: Biografie największych matematyków ukazują pewien związek matematyki z szaleństwem, ale <grystanie> zdaje się, że wykazujemy istnienie tego ja szaleństwa też nie, wiecie, Ja też nie indziej. jestem
1: specjalistą w tej dziedzinie, bo nie ukrywam, dla mnie ten system jest niezrozumiały i, i, i słucham o tych wszystkich slotach, enkach. rozmawialiśmy <grystanie> o tym przed wywiadem. Ja, ja do końca teraz nadal nie rozumiem, jak to działa. Poprzedni system rozumiałem,
2: tego nie rozumiem.
0: Ale to nie spiesz się ze zrozumieniem. Istnieje pewna szansa, <głos> że nie tylko się zmieni, więc...
2: Będziesz się uczył następnego. I kto wtedy powie, niedostateczny? <głos>
0: Czy dzisiejszy, tytuł dzisiejszego odcinka będzie brzmiał i ty możesz zostać Pitagorasem? Tak. <głos> tak. Zapisze się pan redaktor na kursy do naszego dzisiejszego, bohatera dzisiejszej rozmowy? A są online? Są online? No są on on online. że Kto on... się zapisze?
2: <głos> Jak są online, to się zapisze? Załatwiłam ci klienta. Drogie? Nie mogę tego <głos> To nadal ja się zapiszę. Handlowa, panie redaktorze. Panie magistrze, inżynierze, Marcin Stasiak był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy za przybycie do ja studia Była to fascynująca opowieść o matematyce. Teraz będę... Nie, nie, nie zasnę. Będę myślał o, o matematyce. Nie śpię, bo myślę o matematyce. Dziękujemy. Dziękuję również.
0: Dziękuję.
1: To był
2: Poli Podcast. Podcast Politechniki Poznańskiej.
0: Muzyka Marek
2: Biliński. Lektor Patryk Ignaczak.
0: Identyfikacja wizualna Wojciech Janicki. Nagrania zrealizowano w studiu Radia Afera w Poznaniu.
1: Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki. Nauka dla społeczeństwa.